0: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 1 Samuel 7,12, Filipenses 4,13. E com esses dois textos maravilhosos da Palavra de Deus, estamos começando pela rádio Boas Novas Aracaju, mais um programa Voz Batista. Sim, o Voz Batista é seu é nosso, o Voz Batista é de quem quiser, de quem vier, de quem abrir o coração para receber o melhor da palavra de Deus, o melhor da música inspirativa, informações da obra missionária no estado de Sergipe, no Brasil e em todo o mundo, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida e a sua família, muita saúde e muita paz. Programa Voz Batista, uma realização da Convenção Batista Sergipana.
1: De vitória Só Ele é digno de adoração Batendo palmas, entronizando o Rei Proclamando Sua grandeza Só Ele é Deus em toda a terra Digno de adoração Em todas as nações Levantamos o Teu nome Jesus As nações Levantamos o teu nome Jesus Digno de adoração De adoração Batendo palmas Em cruzando o rei Proclamando sua grandeza ele é Deus em toda. O poder para sempre Ao estar sentado no trono e ao cordeiro O louvor, a honra, a glória e o poder para sempre
0: Não, sempre. Abra o seu coração e receba o melhor da Palavra de Deus através da ministração do pastor Pascoal Piragini da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Glorioso Deus, Eterno Pai Celestial, que a Tua Palavra proclamada neste momento encontre guarida no coração do amigo ouvinte, dando-lhe o pleno entendimento da dependência da Tua vontade para sua vida e a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.
2: Começamos a estudar esse terceiro aspecto aqui de, da característica do homem de Deus, que é aquele a quem Deus capacitou e o fez ministro do seu reino. Isso se encontra nos versículos 5 e 6. Do capítulo 3 de 2 Coríntios Onde a Bíblia diz assim Não que possamos reivindicar qualquer coisa Com base em nossos próprios méritos Mas a nossa capacidade vem de Deus Ele nos capacitou para sermos ministros De uma nova aliança Não da letra, mas do Espírito Pois a letra mata mas o Espírito vivifica Pai querido, é em nome de Jesus o Teu Filho que nós nos reunimos aqui e queremos te pedir vem com o Teu Espírito Santo sobre nós abre os nossos olhos como nós cantamos toca o nosso coração de tal maneira que aquilo que o Senhor preparou para mim e para os meus irmãos possamos receber, entender e viver é aquilo que oramos no nome de Cristo. Amém. Duas coisas são fortes nesse texto e a gente começou a ver a semana passada e a primeira delas é que o homem de Deus, ele é capacitado por Deus, ele recebe a unção de Deus sobre a sua vida e ele recebe essa unção para que ele possa ser ministro dessa nova aliança O que esse texto está ensinando é algo precioso demais E que você não pode deixar sair da tua mente E que está representado nos elementos que daqui a pouco a gente vai é, partilhar juntos O pão e o vinho Quando Jesus morreu e ressuscitou para a nossa salvação Deus firmou conosco uma nova aliança. A antiga aliança foi escrita em tábuas de pedra pelos anjos, mas a nova aliança é escrita pelo próprio Deus, pelo seu Espírito Santo no nosso coração. Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, um milagre espiritual aconteceu. E a gente não pode esquecer disso. E esse milagre espiritual é que Deus abriu as janelas dos céus, e isso é parte dessa nova aliança, e Ele derramou sobre você o seu Espírito Santo. E naquele momento que você recebeu o Senhor Jesus e fez parte desse milagre, você foi selado com o Espírito Santo de Deus, o selo de Deus está sobre você. Você se tornou propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo e é por isso que a Bíblia vai afirmar que o maligno não pode tocar em você, pode fazer macumba, boa cumba, sei lá o que coisa, não pega, porque o Senhor Jesus selou a tua vida, está entendendo? Mas não para nisso, a palavra de Deus diz que nessa nova aliança, Ele escreveu, a palavra dele, a lei dele, a vontade dele no seu coração. E é por isso que lá em segunda, segundo João, melhor 1 João nós vamos aprender que o apóstolo vai dizer, vocês têm a unção do santo, e a unção do santo vos ensina todas as coisas o que significa? esse Espírito Santo que habita dentro de você é agora o seu professor particular, a hora que você está lendo a Bíblia, o Espírito Santo está abrindo os seus olhos para você entender as escrituras, a hora que você está passando por uma, uma situação ele dá discernimento espiritual, se você tiver conectado conectado com o Senhor, você tem essa capacidade, a palavra de Deus continua dizendo, que você recebeu essa unção de Deus, e essa unção de Deus também se revela na sua vida, através de capacitação, ou seja, o Espírito Santo se derrama em dons, sobre a nossa vida, existem habilidades que são nossas, que nós nascemos com elas, e que de alguma maneira nós consagramos ao Senhor e Deus, as unge com o seu Espírito, mas Deus não usa só as nossas capacidades, Ele faz algo para a gente entender, que Ele está derramando o seu Espírito, e Ele então derrama novas capacidades que vêm do alto, que é, o Espírito Santo trabalhando como manifestações da graça. Os dons do Espírito são manifestações da graça. E Paulo está dizendo assim, como é que eu vou reconhecer um homem de Deus? Eu vou reconhecer o homem de Deus porque eu vou perceber que ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. E se nós formos ungidos pelo Espírito Santo de Deus... Nós podemos ter confiança E é isso que diz o apóstolo Paulo No versículo 4 desse capítulo Quando diz assim Tal é a confiança que temos diante de Deus Por meio de Cristo Então a gente começa a orar A gente começa a servir A gente começa a desenvolver ministérios Não porque a gente sabe Não porque a gente conhece Não porque a gente tem Mas porque esta confiança Veio da graça do Deus Todo-Poderoso sobre nós E aí a gente se sente comissionado por Deus E o apóstolo Paulo vai nos ensinar Que apesar da gente ser ungido de Deus A gente continua sendo humano E por isso no capítulo 4 logo no versículo 7, ele vai dizer assim, porém nós, que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro, que o poder supremo, pertence a Deus, e não a nós, então pode cutucar, o, teu irmão que está do lado, diz assim, ó oh, o santo é de barro, fala, literalmente, Literalmente O apóstolo Paulo está ensinando uma coisa tremenda Você foi ungido de Deus Foi derramado graça sobre a tua vida Porém Você é um vaso de barro E sabe Muitos de nós Somos capazes de perceber Que às vezes somos um vaso de barro Meio rachado né? Alguns anos atrás eu ouvi um pregador contando essa história Eu achei muito bonita e apropriada para esse dia é, Ele disse de um missionário que estava trabalhando na China né, Muitos anos atrás E ele viu um velho chinês buscando água Então a aldeia ficava em cima da montanha E a água era no rio no fundo do vale E então ele descia com aquelas cangas né, penduradas ali com... Um, com os dois potes, um de cada lado Ele descia até lá no fundo do vale, né? descia a montanha Pegava a água, depois ia subindo com aquela, com aquela canga uh, Com os potes cheios pelo caminho até chegar na vila em cima da montanha Só que o velho chinês tinha dois potes rachados e então ele enchia o pote lá embaixo no rio, e mas quando ele chegava só tinha metade da água, porque no meio do caminho ia pingando, os potes iam pingando de um lado para o outro, e até ele chegar lá em cima, já tinha ido metade dos dois potes. E aí o, o missionário chegou para aquele velho chinês e falou assim, o senhor, o senhor já percebeu que o seu pote está rachado? Seria interessante a gente trocar esse pote, o senhor já é idoso, faz um esforço tão grande, desce a montanha, pega a água, sobe a montanha, e quando chega aqui só tem um pote, e aí o velho, meio que indignado, olhou para o missionário e disse assim, o senhor já olhou o caminho? Como assim? O senhor já percebeu que dos dois lados, por onde eu passo tem flores que eu rego todos os dias com o meu pote rachado? E eu achei muito interessante essa história, porque é isso que acontece conosco, comigo e com você. Deus derramou o seu Espírito sobre a minha vida eu continuo sendo humano. Eu tenho problemas, eu tenho lutas, eu tenho medos, eu tenho dificuldades. Eu e você somos pote rachado mas Deus é abundante graça que se derrama sobre a nossa vida e continua se derramando e por onde a gente passa, passa, a gente deixa as marcas da graça de Deus e a rota que a gente vai passando é a rota do milagre de Deus mas é vaso de baú, mas é vaso que Deus pode usar Simplesmente porque um dia Jesus morreu na cruz do Calvário por nós E ressuscitou E é Ele que está atuando na minha vida e na sua vida É Ele que está fazendo diferença no meu coração e no seu coração Então eu sou um vaso de barro, você é um vaso de barro Mas nós levamos a graça de Deus Nós ministramos a bênção da nova aliança Nós falamos em nome do Senhor e o Senhor se revela Nós repreendemos os poderes das trevas Nós somos emissários do Rei Simplesmente porque a graça de Deus está na nossa vida Para que sempre a glória seja dada a Deus É um contraste proposital as pessoas olharem e dizer: Você é humano Mas Deus está usando a tua vida E é interessante Porque às vezes a gente olha Para esses contextos E a gente imagina que o um homem de Deus É um herói Mas na verdade ele é só homem Que Deus pode usar É interessante porque Quando a gente olha para a história de Davi A gente vai ver exatamente isso chega aquele menino no campo de batalha e ele ouve o gigante não é, acusando os exércitos de Deus e, e ele diz, não, eu vou lutar contra ele, desafiando, eu vou lutar contra ele e todo mundo diz assim, escuta, você não foi capacitado para a batalha você nunca entrou em batalha, aquele é um homem experimentado na batalha você não fez o curso nem de soldado raso, e aí ele diz, não, mas eu vou, eu creio, e aí então todo mundo tenta fazer o que a gente imagina que aconteceria, vamos dar um treinamento rápido de batalha para ele, então pegaram a armadura do rei, pegaram a espada do rei, para fazer o treinamento rápido de, de, de soldado, mas ele descobre que ele não é soldado que não funciona e aí ele escolhe as pedrinhas a funda e o cajado e vai para a batalha e é interessante porque o gigante olha para ele e diz assim você acha que eu sou um cachorro e que você vai lutar comigo como você luta com os lobos com pedras e um pedaço de pau Olha o meu tamanho, olha a minha lança, olha a minha espada E é interessante a resposta do, do rei do, 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 De Davi ainda, não era rei ele, ele diz assim Não, eu sei que você é um guerreiro experimentado Mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos Por que, que eu estou dizendo isso? porque a maior batalha espiritual na vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus não é ser cheio do Espírito é ter coragem para o Espírito Santo poder usá-lo quantos de vocês já oraram para ser cheio do Espírito aqui? eu vou levantar minhas duas mãos aqui mas Deus não nos enche com o seu Espírito para ficar em casa ele nos enche com o Seu Espírito para sermos úteis para o Seu reino. Por isso esse texto vai ter essa segunda parte. Ele vai dizer assim, Ele nos capacitou para o ministério, para servir. E sabe, muitos de nós não somos cheios do Espírito Santo porque falta uma segunda parte na nossa oração, a primeira está correta, Senhor enche-me do Espírito, mas falta uma segunda parte da oração, e essa segunda parte da oração, é aquela que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, que os apóstolos fizeram e ensinaram para a gente, Atos 4, versículos 29 em diante diz assim, agora Senhor, olha para a ameaça deles, dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra, Estende a mão para curar, a fim de que por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos, e quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e então todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus um dos maiores obstáculos na vida de um homem de Deus de uma mulher de Deus é o medo tudo isso que eu falei você já sabia Eu não sabia nem ter falado você já tinha ouvido eu falar já tinha lido na Bíblia mas sabe que muitas vezes acontece a gente ouve crer que Deus nos ungiu com o Espírito mas quando chega a hora de colocar em prática e exercer os ministérios que Deus tem para nós a gente tem medo tem muita gente que não evangeliza ninguém porque tem medo de alguém fazer alguma pergunta que você não saiba tem muita gente que não discipula ninguém porque tem medo da responsabilidade tem muita gente que não abre a sua casa para ser um lugar onde a palavra de Deus vai ser pregada, uma célula funcionar, porque tem medo. Tem muita gente que não assume os desafios que Deus já colocou no seu coração. Aqueles que você estava orando um dia e o Espírito Santo falou, quero te usar, porque tem medo. E a gente continua orando, me enche do Espírito. Enquanto a gente, nossa oração devia ser, Senhor, me dá coragem. Para fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Porque a promessa de que Ele vai derramar o Seu Espírito, está firmada e assinada com o sangue de Jesus. Você precisa de mais alguma coisa? Quando a gente levantar o cálice, daqui a pouco, quando celebrarmos a ceia, a Bíblia está nos dizendo que o Nova Aliança, que foi feita de Deus para conosco, ela foi assinada, selada com o sangue de Jesus, o seu Filho. E todas as vezes que a gente celebra esse memorial, e a gente pega o cálice na mão, é como se a gente tivesse pego o documento do cartório, que foi lá, Selado, que foi lá marcado Está confirmado, autenticado O contrato está autenticado E Deus dizendo assim A minha parte pode confiar Eu vou derramar sobre você o meu espírito Mas a outra parte É quando eu digo Senhor Dá-me coragem Para dar o próximo passo quando a gente começa a servir, Deus derrama os dons que a gente precisa. E por que a gente não faz isso? Porque nos falta coragem. E sabe, queridos, o medo é o oposto da fé. Agora eu quero dizer para você, queridos, que todo homem de Deus e toda mulher de Deus tem medo. Eu morro de medo. Essa é a minha luta, porque eu estou em vaso de barro. E é nesse processo que Deus está mexendo com a minha vida. A gente estava orando pelo aumento da potência da, do canal de televisão, e de repente saiu. <risos> ah, que maravilha! Aí eu fui ver quanto custava o transmissor, isso foi começo desse ano Eu falei, Senhor, mas bem agora vai sair esse negócio Porque agora eu não tenho dinheiro Agora eu não posso Mas como é que eu vou fazer? economia do país Daí eu vou para um congresso Escuto um homem pregar O cara me deu tanta lambada Eu apanhei tanto Que eu disse, tá bom, Senhor Se é teu Nós estamos aqui o Senhor está fazendo um milagre O que a Bíblia está dizendo para a gente É o seguinte, olha A capacidade é minha O poder é meu o milagre é meu, você é só vaso de barro, você tem que ter coragem de crer, no que eu estou falando para você, e o grande desafio do Espírito, nessa manhã, para mim e para você, é esse, Deus tem algo para fazer, através da sua vida, e muito provavelmente, Ele já falou para você, você está cheio de medo, e eu vou dizer para você, queridos, é normal, viu? Porque você é o quê? Vaso de barro e rachado ainda. Mas Deus usa até vaso rachado, porque a graça vai caindo pelo meio do caminho. E Deus quer usar a tua vida no poder do Espírito, mas para isso você vai ter que pegar daqui a pouquinho o cálice dessa aliança, e quando você levantar na presença do Senhor, a gente vai fazer isso junto simbolicamente, você vai dizer, Senhor, eu creio na assinatura que está aqui, de que o Senhor firmou comigo uma nova aliança, e que o Senhor vai me dar graça, e aí quando a gente faz isso, a gente vai descobrir, que o poder é dele, o sustento é dele, a força é dele, a visão é dele, não é minha, é dele, porque se fosse para eu colocar no meu plano, eu colocaria outras coisas. Mas o plano é dele. E aí eu vou ter que ver o mover do Espírito, estar tá sensível à voz do Espírito. O que o Espírito Santo está falando para você. E é tão lindo isso, porque isso não depende de alguém te autorizar. Eu não sei se você está entendendo... Você recebeu comissionamento do Deus vivo. Eu espero que nessa manhã nasçam milhares de ministérios novos. Eu estou falando sério. Eu espero que nessa manhã Deus esteja derramando unção um são para pessoas que vão orar nos hospitais e pessoas que vão ser curadas. Mas tem que ir lá orar, senão não vai acontecer nada. Para a gente cuidar de pessoas que estão passando por, por necessidade Mas tem que ir, enquanto a gente vai, Deus está fazendo E quando esse processo da graça acontece A gente continua se sentindo vaso de barro Mas a gente glorifica a Deus Porque a gente sabe que tudo é dele Por ele E para ele e esse é o nosso chamado. O homem de Deus, a mulher de Deus, é gente assim, vaso de barro, às vezes rachado, mas que Deus derramou o seu espírito e que enviou para fazer diferença nessa terra. E que por onde passa, vai deixar um rastro, como aquele velho chinês das flores dos milagres, da graça, simplesmente porque a glória é de Deus.
0: Estamos chegando ao final de mais um Voz Batista. Obrigado pela sua companhia, muita saúde e muita paz. Aquele abração no coração. E agora vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, toda honra e toda glória seja dada ao teu santo nome. Obrigado por mais um Voz Batista. Obrigado pela vida de cada amigo ouvinte, cada pessoa que esteve conectada na rádio Boas Novas Aracaju. Guarde e protege a todos, livrando de todo o mal e das astutas ciladas do maligno pedimos-te que abençoes a Convenção Batista Sergipana. Todas as igrejas, todos os pastores, missionários, evangelistas, líderes, diáconos, abençoa todo o teu povo, que cada dia estejamos unidos de coração. Cada batista, um evangelista, anunciando a tua palavra, testemunhando de Jesus Cristo nos quatro cantos do estado de Sergipe. Abençoa o diácono Adoniran Judson, diretor executivo da Convenção Batista Sergipana, o pastor Elias Linhares Lima, presidente da Convenção Batista Sergipana e com eles todos os demais líderes da nossa convenção, das nossas entidades, das nossas organizações. Que cada dia o teu povo se levante para proclamar bem alto e em bom som Jesus Cristo, a única esperança para Sergipe, o Brasil e o mundo. Abençoa o nosso Brasil e as nações de um modo em geral. Nesse tempo, Pai bendito, de pandemia, de ameaça do coronavírus, ó Deus, Tu és o nosso socorro bem presente na angústia, nas tribulações, como nos diz o Salmo 46. Logo, é a Ti que clamamos, porque o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Confiamos em Ti, Pai, para debelar, para retirar este mal. Para fazer com que este mal seja banido da face da terra Só o teu poder, só a tua misericórdia É quem vai, ó oh Deus, nos proteger e repreender este mal Para a glória do teu nome Dá-nos a tua graça que nos basta Oramos no nome de Jesus, amém e amém Você acabou de ouvir o programa Voz Batista na Rádio Boas Novas Aracaju